Bonjour, j'espère que vous allez bien et que euh, donc, euh, vous avez bien suivi les autres podcasts puisqu'en fait celui-ci est la, la, la suite euh, du podcast concernant Edom, Baal, euh, bien tout, tout ce qui concerne euh, Babylone, la Rome, euh, la Rome antique et, euh, et tout ce qui concerne la bête, la prophétie concernant la révélation. Alors c'est un petit peu mélangé bien entendu, mais parce qu'en fait, tout ça, ça a été voulu. C'est-à-dire qu'on a souhaité vous mélanger un petit peu toutes ces choses-là, mais vous allez voir qu'en réalité, c'est la même chose. D'accord euh, Et c'est très facile. En réalité, vous avez deux entités. Vous avez... Et chaque fois, ce sont des images qui sont différentes parce que ce sont des, des facettes à chaque fois qui sont différentes. D'accord Et qui, euh, ça vous permet en fait de savoir, et eh bien... Euh, euh, eh bien, euh, où vous en êtes, par rapport à quoi vous, vous, vous luttez et quel est votre adversaire. En réalité, à chaque fois, vous avez Dieu et vous avez son adversaire qui est Satan, parce que Satan, ça veut dire adversaire. Et euh, cet adversaire qui est Satan est aussi, euh, donc à l'intérieur de lui, comme il y a à l'intérieur de Dieu, eh bien, tous ceux qui sont avec Dieu, d'accord Eh bien, à l'intérieur de Satan, il y a tous ceux qui sont avec Satan. Et donc, avec Satan, vous avez toutes les divinités, le, les, les panthéons mythologiques qui vont prendre des noms différents, mais qui vont finalement être les mêmes à la fin. Et euh, c'est ce que je vais vous montrer. Et ça, vous le retrouvez en fait dans euh, les, les écrits bibliques pour pouvoir mieux comprendre quand, par exemple, Paul euh, s'exprime. Et donc, ça vous permet de pouvoir avoir une compréhension qui est plus ciblée par rapport à ce qui, ce qui était euh, condamné, en fait, ou ce qu'il ne fallait pas faire. Donc on a par exemple, donc, euh, on sait que le serpent, euh, par exemple, était euh, l'indication euh, des forces du mal avec le serpent ancien. Donc on parle du serpent ancien, d'accord Donc euh, il y a une temporalité aussi, le serpent ancien, euh, euh, etc. Et c'est pour montrer qu'en réalité, il y a une évolution dans le temps et qui prend plusieurs formes, d'accord Parce qu'en réalité, c'était... Sa, sa faculté, c'était de changer de forme à chaque fois. Et donc, le bâton était, pas, était le sceptre. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Donc, le bâton était, euh, était le sceptre. Donc, euh, euh, c'était le bâton de Moïse. Et donc, euh, c'est celui qu'on retrouve dans Exode, chapitre 16, hein, 7, pardon, verset 8 à 12. Et, euh, et donc, qu qui exprime aujourd'hui, euh, eh bien, euh, le... Euh, pour les chrétiens, euh, le Messie, d'accord, qui est Jésus. Voilà. Donc, je continue. Et donc, on parlait donc euh, de, de Nimrod. Et Nimrod, eh bien, c'était celui... Alors, il est très important de comprendre qui était Nimrod. Nimrod, c'était le, le, le petit-fils de Cham, qui était le méchant, d'accord, puisque c'était le, le premier qui a été puissant sur la terre. Euh, il est dit de lui qu'il était le puissant ravisseur devant l'éternel, vous vous rendez compte Et donc, en réalité, c'est lui qui a commencé sa domination avec Babel. Et donc, euh, Nimrod, ça, la racine du nom, d'accord, vient de Marad, qui veut dire se rebeller. Donc, on a un descendant d'un fils de Noé, qui est celui qui a... De, qui a eu la peau qui était noire, d'accord On se souvient que 
euh, il avait une distinction physique qui était euh, celle d'avoir la peau noire. Et c'est très important que vous compreniez cela parce qu'en réalité, c'est à travers cela que l'on va comprendre euh, pourquoi euh, cette fameuse bête dans la révélation, elle est tachée. D'accord euh, Et en réalité, petit à petit, ce Nimrod qui est méchant, il transforme tout en tyrannie. Euh, ce qu'il veut, c'est détacher euh, les hommes de Dieu. Et en fait, il a la haine. D'accord Il a la haine. Il a la haine de ses frères. Donc, c'est une caractéristique euh, de Cham de qui donc, euh, va être séparé par rapport à ce qu'il a fait. Et, euh, et on voit bien qu'il euh, correspond à l'adversaire de Dieu par rapport aux autres qui ne sont pas les adversaires de Dieu. Nimrod, c'est le chasseur. Donc quand vous entendez parler de chasseur, déjà vous pouvez déjà identifier à qui vous avez affaire, même euh, les êtres humains que vous avez devant vous, d'accord L'homme qui chasse, c'est interdit de chasser en Israël, l'homme qui chasse, eh bien, correspond à l'image de Nimrod. Et donc, euh, il va mourir d'une façon super humiliante puisqu'il va se faire piquer par un moustique. Et qu'en en vérité, donc, c'est vraiment, euh, euh, vraiment une mort qui est ridicule. Quoi. Qui, qui est vraiment ce, vouloir être ultra puissant et, et, euh, et se prendre pour Dieu et puis finir comme ça. Voilà. Et Nimrod, eh c'est euh, aussi... Le premier esclavagiste, c'est celui qui va chasser à la fois euh, les animaux, mais qui va être un chasseur d'hommes, un chasseur d'êtres humains, et, euh, et donc euh, qui, euh, qui, est, euh, qui est finalement le, 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 gros, le gros méchant. d'accord. Et euh, on a d'ailleurs une illustration de ça, euh, en Italie. En Italie, on a euh, la porte des enfers de, de Dante. Et, euh, et en fait, Dante, il va, il va euh, fabriquer Nimrod comme étant l'un des gardiens du puits au géant. Donc, on comprend bien qu'est-ce que ça veut dire. Ce puits, ce sont les fondations de Babel, d'accord euh, Qui qu le relie donc aux enfers, d'accord et il se trouve au fond du huitième cercle de l'enfer. Donc on, on, on comprend que Dante est allé chercher très loin, d'accord Et qu'en réalité, pour créer euh, cette, cette espèce de porte des enfers, en réalité, il est, ra il, 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 il est allé chercher dans la vérité des Écritures et euh, qu'il l'a relié à Babylone, à Nimrod et à cette fondation de Babel qui était fabriquée, on se souvient, avec des clous. Et je vous dis ça parce que plus loin, je vais en parler. Et donc, Nimrod, eh bien, c'est aussi l'un des fondateurs de la franc-maçonnerie, voyez-vous. Et, euh, et parce que c'est un constructeur. Et, euh, mais euh, il va construire euh, avec euh, une, une volonté destructrice. D'accord Et ça va conduire tout le monde à la folie et à la confusion. C'est-à-dire que euh, quand vous voyez quelqu'un qui tombe dans la folie, d'accord, dans son, dans son cerveau, dans son esprit, alors qu'il était très bien, eh bien, 
euh, il a fréquenté Babel. À un moment donné, c'est quelqu'un qui s'est mis dans la tour et qui s'est retrouvé dans la confusion. Et donc, toute maladie mentale provient en réalité de, ce, de cette relation, euh, de cette espèce de, de puits qu'il y a entre euh, les hommes et euh, cet espace souterrain euh, qui, qui est indiqué parce qu'ils sont tous devenus fous à l'intérieur de cette tour, d'accord Ils se sont mis à se battre, ils ne se comprenaient plus. Euh, voilà, donc euh, ça, il faut comprendre que c'est le lieu de la folie. Quand on parle de confusion, euh, eh bien, c'est le lieu où tout se fond et tout devient confus. On ne peut plus voir, on ne peut plus discerner. Il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus de compréhension de l'autre. Euh, il n'y a plus d'entendement. Donc c'est le lieu de la folie, le lieu où la raison ne règne plus, euh, la compréhension ne règne plus et euh, l'intelligence ne règne plus. Euh, et donc c'est l'endroit de Babel, d'accord Et donc c'est aussi ce personnage que l'apôtre Paul va appeler l'impie dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 verset 9. Euh, il va l'appeler l'impie et il est aussi appelé euh, l'antichrist euh, et euh, on va comprendre plus tard que ce personnage là il est aussi ce fameux léopard euh, taché d'accord euh, parce que euh, en Genèse chapitre 10 au verset 9 euh, il est parlé de l'impie euh, comme comme Nimrod, d'accord euh, Et il est dit donc que euh, dans les temps de la fin, un homme viendra qui sera comme Nimrod, d'accord Et euh, il va vouloir bâtir un empire et tenter d'entraîner l'humanité à la révolte contre Dieu. Donc voilà en réalité euh, ce personnage-là. Mais vous allez voir qu'on va le retrouver dans l'époque de la destruction de Jérusalem et qui va correspondre à un certain personnage qui s'appelle Caligula. Et, euh, et ce personnage de Nimrod, euh, donc il est devenu euh, l'impie, l'antichrist, euh, et euh, les écrits de, de Qumran euh, parlent aussi, et eh bien, euh, le, comparent aussi ce personnage à Bélial. D'accord Bélial qui est Baal et euh, donc on comprend pourquoi il le compare à Baal puisque euh, Baal c'est le dieu de, de le maître de, de Babylone d'accord et, euh, et donc de Babel et euh, Baal va donner son nom à Belzébub donc vous voyez que c'est les mêmes d'accord et, euh, et donc euh, Bélial il est indiqué par, euh, par la Bible comme étant, en réalité, eh l'ange déchu, l'ange de la révolte. Alors, il a des, des particularités. Euh, il, se, il se déplace dans un chariot de feu. Euh, donc, partout où vous verrez le chariot, eh bien, forcément, euh, le chariot de feu correspond à, à Bélial, à Satan, à Baal, à Nimrod, d'accord Il est un séducteur, on sait que Nimrod, euh, eh bien, c'était des orgies, d'accord euh, Il était sans scrupules. 
euh, on sait que c'est aussi euh, le prince du mensonge et celui de la contre-vérité. Donc en réalité, il, il est tellement dans la contre-vérité qu'on euh, va pouvoir l'appeler le prince du mensonge. D'accord Sa particularité, ce n'est pas d'utiliser le mensonge, c'est d'utiliser la contre-vérité. Et, euh, et donc, euh, c'est donc lui aussi, c'est un avocat, d'accord Il va se présenter comme étant, au final, un avocat qui va présenter des contre-vérités. Et donc, euh, il a une autre faculté, c'est qu'il procure la connaissance. Pourquoi Parce qu'elles sont dans les fameuses séphirotes dont je vous avais parlé. La connaissance en tant que savoir et non pas en tant que sagesse. Et il brise les protections, c'est-à-dire qu'en réalité, même si vous avez tout pris plein de, de trucs pour pouvoir vous protéger, eh bien, euh, vous pourrez avoir aucune protection euh, contre lui, à part si vous vous mettez euh, dans, euh, dans l'élément divin, c'est-à-dire avec Dieu. D'accord Donc, euh, il, a, il a 500 000 démons avec lui. Et c'est le démon de la luxure, de la mauvaise vie, c'est le démon des mauvaises fréquentations, c'est le démon des faux témoignages, d'accord Donc partout où vous trouverez ça, vous trouverez ce personnage-là, qui est toujours le même en réalité, d'accord Et c'est pas compliqué, vous pouvez le voir dans la vie quotidienne, en réalité, quand vous vous retrouvez en face d'un faux témoignage, et eh bien voilà contre quoi vous vous battez. Quand vous vous retrouvez dans la luxure et des gens de mauvaise vie, voilà contre quoi vous vous battez. Quand vous vous retrouvez eh bien, euh, avec des gens qui brisent vos protections, euh, quelles que soient les protections que vous ayez mises, eh bien, il faut absolument vite vous mettre avec Dieu parce qu'en euh, réalité, vous êtes dans un combat. Et ce combat, il est par rapport à euh, ces légions euh, de démons. Et... Euh, et bien entendu, si vous êtes dans la pure connaissance et que vous n'êtes pas dans la sagesse, dans la recherche de la sagesse, et bien, si vous n'êtes que dans le savoir et euh, avec aucune éthique, d'accord, et bien, vous êtes dans ce domaine-là qui est le domaine de l'adversaire de Dieu. Et c'est l'adversaire de Michael qui est euh, celui qui va euh, au final gagner, être victorieux, d'accord Et euh, aujourd'hui, euh, c'est euh, lui qui règne, euh, et bien sur des démons, et, euh, et, et, euh, et donc euh, il faut savoir dans quel lieu et dans quelle place on veut aller. Il y a le puits, la porte des enfers, le puits des enfers, le lieu de la folie, le lieu de Babel et de Babylone, euh, qui est aussi le lieu de la luxure, des orgies, des sacrifices d'enfants, euh, de la prostitution, euh, de la bisexualité, euh, de tout ce qui est euh, euh, ivrognerie. Parce que en réalité, il y a une autre chose que vous allez apprendre. Donc, euh, euh, alors... Concernant Bélial, Baal, etc., euh, je vous ramène et vous irez lire. Donc, c'est 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 15, qui parle de cela. Et d'un autre côté, vous avez euh, eh bien, Nimrod, il a, euh, il a son père qui s'appelait Kouch. Alors, vous me dites, euh, ouais, c'est fou, c'est euh, curieux, euh, il s'appelle Kouch. Euh, euh, eh bien, vous allez voir vite qu'en réalité, 
le nom Bacchus vient de ce, du père de Nimrod, d'accord On se souvient, Noé a bu du vin et il s'est, au final, il s'est saoulé, d'accord Et euh, il a eu Cham, Cham a eu couche, d'accord Cham est parti, Cham a vu l'ivrognerie, en fait, de son père euh, et sa nudité, et euh, qui était involontaire. Mais Cham, qu'est-ce qu'il a fait Il a vu ça il a eu Couche, et Couche, c'est le père de l'ivrognerie, d'accord Donc en réalité, on comprend là que Cham était du côté de l'ivrognerie, du départ, ok Et qu'en réalité, il était du côté du vin et de l'ivrognerie, qu'il n'était pas du côté de la sainteté, ok Et donc, euh, ce Couche, eh bien, euh, en réalité, s'appelait fils de Couche, D'accord Bar couche, eh bien, euh, Nimrod, qui était Bar couche, fils de couche, était Bacchus. D'accord Le père des ivrognes. Donc Nimrod, c'est le puissant chasseur, c'est euh, le père de Babel, d'accord Mais aussi euh, le père du vin, du dieu du vin et de l'ivrognerie. Donc, si vous avez une statue de Bacchus devant votre rempart, euh, par exemple, moi, ça me faisait rigoler parce que euh, je connais une ville qui s'appelle Aigues-Mortes et donc, ils ont, ils ont mis une statue de Bacchus pensant que c'était le dieu du vin, etc. En fait, ils ont mis le diable, d'accord Ils ont mis Nimrod, Baal, et donc ils sont attribués Bacchus comme protecteur de leur ville, sans le savoir. Et donc, en réalité, ils sont gouvernés par, euh, par la destruction, aujourd'hui, sans le savoir, d'accord Donc, ceux qui habitent à l'intérieur de cette forteresse... Eh bien, il faut qu'ils sachent qu'en réalité, en mettant cela, ils ont mis comme protecteur de leur, euh, de leur ville euh, Nimrod, qui, qui est Bacchus. Et donc, cette association euh, avec le dieu de l'ivresse, euh, eh ça, ça nous renseigne quand même sur euh, les actes et les mœurs de Nimrod. Et, euh, et donc, on va bien comprendre qu'une ville qui prend... Euh, eh bien, Bacchus qui est euh, euh, représenté trois quarts du temps avec un taureau, etc. Eh bien, on va comprendre pourquoi le taureau d'ailleurs, hein, parce que le taureau, c'est quoi Eh bien, c'est Marduk, le veau d'or, hein, d'accord Donc, Bacchus, euh, c'est le dieu de l'ivrognerie, mais en même temps, le, le veau d'or. Et c'est pour ça qu'on comprend qu'en bas du Sinaï, eh bien, quand euh, Moïse est monté, ben, derrière, il y avait des orgies parce qu'ils avaient fait un culte à Marduk qui euh, était aussi Nimrod et qui était aussi l'orgie, le dieu du vin, euh, etc. D'accord Les coupes d'or euh, avec toutes les richesses qui étaient celles euh, représentées par Zeus, on le verra plus tard, et qui étaient du bien mal acquis, euh, euh, etc. Donc en réalité, on comprend pourquoi euh, Dieu n'est euh, pas content du tout. Et, euh, et donc euh, Nimrod... Euh, commence donc à être puissant. Euh, en réalité, on va dire que quand il est puissant, il euh, y a un terme qui est indiqué qui euh, signifie, euh, qui est le même qui est utilisé euh, 
pour les néphi, par rapport aux néphilim, d'accord Quand on parle de Goliath et qu'on parle des néphilim, eh bien, on utilise ce même terme qui est, qui, qui est gibor, bor, d'accord Et donc, euh, ça veut dire qu'il euh, y a un lien entre les néphilim et ce Nimrod, d'accord Les géants et ce Nimrod. Donc, cette espèce de, de, de race... Euh, euh, qui est euh, hybride, euh, moitié démon, euh, moitié euh, ange, euh, et qui, euh, et qui euh, est moitié humaine et moitié ange, où il y, euh, y a des associations contre nature, puisque euh, un ange avec un humain ne peut pas, euh, ne peut pas euh, comment dire, se reproduire. Un ange ne se reproduit pas, d'accord Et donc, euh, là, on comprend qu'il y a euh, un, euh, un acte contre nature. Et c'est cet acte contre nature qui est condamné par la Bible, hein, d'accord euh, Et toutes les... Toutes les les choses qui vont avec cet acte contre, contre nature, ce sont ces choses-là qui sont euh, eh bien, la, la profanation, l'ivrognerie, etc. D'accord euh, Il faut comprendre que euh, quand on dit c'est lui qui commença, eh bien, ça voulait dire euh, profaner, souiller, violer une alliance, tromper euh, euh, et profaner le nom de Dieu. D'accord Donc c'est lui qui commença. Vous voyez, euh, on sait qui commença après Noé euh, à, euh, à créer un désordre monumental sur la terre. Normalement, il n'y aurait pas dû avoir ce désordre-là. La terre avait été nettoyée et purifiée. Et donc, il y avait Noé et ses deux fils qui étaient Sem et Japhet. Sem et Japhet n'étaient pas du tout concernés, d'accord Donc, c'est dans la branche de Cham. Que, que réside l'impureté, euh, la, la rébellion, euh, l'ivrognerie. Et Cham a été donc le fils qui était maudit, d'accord okay Qui avait la tête noire. Et donc, euh, et donc ce, ce Nimrod, euh, qui était en réalité Bacchus, euh, eh bien, c'est celui que célèbre la prostituée qui est Ishtar, d'accord euh, Elle est assise sur les eaux. Ishtar, elle est assise sur les eaux, d'accord euh, Et Nimrod, il, donc il fit construire une tour haute pour que les eaux ne puissent la recouvrir. Et pourquoi il a fait ça Parce qu'il était le fils de Cham, qui lui avait raconté l'histoire du déluge, d'accord Donc, qu'est-ce qu'il a fait il, il a fait une tour pour que les eaux ne puissent la recouvrir. Et qui était assise sur les eaux C'était cette tour. Qui était cette tour C'était Ishtar, d'accord Ok euh, Et donc, initialement, on l'appelait Babyl, c'était la porte des cieux, et elle devient Babel, qui devient la confusion. Voilà comment est née l'histoire de Babylone, de Babel. Et donc, c'est ainsi qu'on a pu dire « Bel est confondu ». D'accord Parce que euh, « Bel est confondu », ça voulait dire qu'il ne pouvait plus parler les mêmes langues. Et ça, c'est Jérémie au chapitre 50, au verset 2, qui nous l'explique. « Bel », c'était « Baal 
Et donc, littéralement, Baal euh, est terrifié. Ça voulait dire que euh, Baal, c'était la divinité de la ville. Eh bien, il est terrifié, c'est-à-dire qu'il est mis sous terre. D'accord Et c'est ce qui va se passer pour la tour de Babel qui va être mise sous terre. Et donc, euh, elle va être abandonnée, cette, euh, cette, cette tour. Et euh, le peuple Kouchite, donc qui était les descendants de Cham, et le peuple de Nimrod, eh bien, ils habitaient, ou à votre avis, euh, eh bien, ils habitaient au nord du golfe Persique. Donc, tout cela, c'était ceux qui étaient en réalité un peuple avec la peau foncée, d'accord Mais on va se rendre compte de certaines choses un peu plus tard. Et justement, la couleur de la peau de, de Nimrod, eh bien, c'est Jérémie qui va nous en parler et il va nous dire que... Euh, il va nous dire en Jérémie chapitre 13 au verset 23... Il va nous parler de, de l'Éthiopien. Il va nous dire un Éthiopien, littéralement, ça veut dire un Kouchite. Donc le Kouchite n'appartenait pas à Israël, n'était pas un peuple d'Israël, n'était pas un descendant d'Israël. De, euh, eh bien, le Kouchite qui était l'Éthiopien euh, peut-il changer sa peau et un léopard ses taches Donc, en réalité, le couchite étant pour Jérémie Nimrod, et donc il fait euh, allusion Jérémie à l'Éthiopien, euh, et il explique en réalité que Nimrod était descendant de Cham. Cham, c'était le brûlé, d'accord Il avait été brûlé, c'est-à-dire qu'il avait la peau noire. Et euh, ces textes disent qu'en réalité, euh, eh bien, il était comparé à une peau tachetée. Euh, et c'est pour ça que Jérémie fait allusion à, au léopard. D'accord Et euh, il fait allusion aussi au léopard parce que c'est un prédateur et un chasseur. Et donc, le mot « tache » en hébreu, eh bien, ça vient du mot « shabar ». Et ce mot « shabar », ça veut dire « se lier ensemble »,« charmeur enchanteur », il fait des actes magiques. Donc, c'est un sorcier, d'accord Donc, il dit que celui qui a la peau noire, qui est éthiopien, qui est couchite, qui est un léopard, et, eh bien, c'est Nimrod, d'accord Et cet homme, il indique qu'il est éloquent, convaincant, rassembleur, sorcier, autoritaire et despotique. Et en même temps, il dit que c'est un prédateur. Donc vous allez comprendre donc là que la bête que vous voyez dessous, c'est l'héritage de l'Éthiopien, des Kouchites. C'est le peuple de Cham sur laquelle est appuyée, est assise Babylone, Babel, d'accord qui est bien sur ses fondations et qui est assise sur des eaux, d'accord On dit qu'elle est assise sur des eaux qui sont une foule. On en parlera un peu plus tard de la foule, d'accord Et donc, ce Nimrod, il régna d'abord sur Babel, ensuite sur Erex, ensuite sur Akkad, ensuite sur Calné, ensuite il régna dans le pays de Chinéar. 
Et donc, c'est ce roi de Chinéa qu'on retrouve eh bien, au niveau de la mer morte en terre de Canaan. Donc, on voit bien qu'il se retrouve en terre de Canaan. D'accord et, et donc, c'est là d'ailleurs qu'il y a euh, une, une rébellion encore. Et c'est en Genèse, au chapitre 14 et au verset 1. Eh bien, ce roi de Chinéa, c'était Nimrod lui-même. Et c'est là qu'on comprend que euh, Ishtar, c'est aussi Sémiramis, parce que la femme de Nimrod, c'est Sémiramis. Et donc, cette femme, elle va jouer un rôle important, parce que euh, elle, elle va dire « Faisons-nous un nom ». Et c'est en cela que euh, elle va orgueilleusement vouloir s'édifier au-dessus de Dieu. D'accord Quand elle dit « Faisons-nous un nom », elle s'attaque au nom de Dieu. Et vous savez comment elle est représentée, c'est Miramis Elle est représentée un enfant dans les bras euh, et en réalité, euh, son fils, il représente son mari décédé. D'accord Donc en réalité, elle est représentée avec son fils qui est son mari décédé qui est dans ses bras et cet enfant c'est Nimrod donc elle, elle est donc représentée comme une vierge et elle est représentée avec un enfant d'accord euh, on l'appelle la reine du ciel c'est Jérémie qui en parle au chapitre 44 de verset 16 à 18 et donc au, au fil du temps elle va changer de nom mais en réalité, c'est toujours la même et c'est celle que, euh, que dans Babylone la Grande, qui est le Vatican, on va identifier à la Reine du Ciel et qui va être identifiée à Marie avec l'enfant dans les bras, qui va être mise comme une statue, comme Sémiramis. En réalité, euh, jamais Jésus a dit d'adorer euh, sa mère. D'accord et cette Sémiramis eh bien, représente euh, la femme de Nimrod, d'accord euh, La Vierge à l'enfant. Euh, et donc, euh, quand ils ont retrouvé cette tour de Babel, alors c'est assez curieux, parce que c'est Nabucodonosor qui, qui la retrouve, cette, euh, cette tour de Babel, Nabucodonosor, qui... Euh, euh, qui est un, un roi donc et donc il a vu euh, cette, euh, cette maison et il dit euh, j'ai grandement euh, exalté son sommet avec des briques couvertes de cuivre euh, etc euh, et il dit quant à l'autre édifice nous disons que c'est la maison des sept lumières de la terre le plus ancien bâtiment de Borsipa d'accord euh, donc euh, il arrive à la dater D'accord euh, Et il dit que le peuple l'abandonna. Et il dit même qu'il euh, y a eu un tremblement de terre que, qui a dispersé donc la glaise. Et il explique que les briques, eh bien, elles se sont fondues et que la terre à l'intérieur s'est formée en monticules. Donc, qu'on a une tour de Babel qui est complètement détruite. D'accord. Il explique que 
ces briques à l'intérieur se sont fondues totalement, d'accord Donc, il y a vraiment eu une faille, un tremblement de terre. Et, euh, et il indique qu'il n'a jamais touché le, le, la fondation euh, parce que... Euh, il a entrepris de la finir, mais euh, il n'y est pas arrivé, d'accord Il n'y est pas arrivé. Ces euh, espèces de briques se sont désagrégées au fil du temps. Et donc, euh, on comprend qu'il a essayé de la restaurer, mais euh, le texte nous explique eh bien, que euh, chaque fois qu'on a essayé de restaurer, euh, eh bien, les gens sont devenus dingues, d'accord Et ils ont... Ils ont abandonné la construction. Ils sont dispersés. Euh, ils sont, ils sont devenus. Euh, ils ont été. Euh, ils n'arrivaient plus à se comprendre. Euh, et donc, euh, il explique que euh, il y avait des divinités euh, démoniaques. C'est Nabucodonosor qui l'explique ça, hein, d'accord. Donc, il explique. Il dit :« Je n'ai pas touché au site ni à la fondation. » Euh, et donc, ce bâtiment est resté au même endroit euh, que l'endroit principal et en étant complètement euh, euh, détruit. Euh, euh, voilà. Et donc, euh, les briques se sont désagrégées euh, et... Euh, et il est dit dans Luc au chapitre 19, verset 40, il est dit qu'un jour, l'on pourrait dire « les pierres crieront ». Et donc, en, ré en réalité, il est fait question aussi de cela euh, quand euh, il parle des pierres qui crieront à la fin. D'accord euh, Parce qu'il parle de, euh, cette, euh, de, de cette fondation et de cette Babylone, d'accord Donc on reconnaît que cet impie, c'est euh, Nimrod et qu'il va venir au temps de la fin. Euh, c'est le psaume 102, verset 19 qui nous le dit et 1 Corinthiens, au chapitre 10, au verset 11. Et il est, euh, il est de la lignée donc, de, de Nimrod euh, et donc euh, prend le caractère de Nimrod la lignée de Nimrod, c'est Cham euh, et c'est l'Éthiopie, d'accord C'est les Kouchites. Euh, la révélation chapitre 13 au verset 1, euh, elle parle d'une bête sauvage à sept têtes. Alors cette, cette bête, elle représente bien entendu le système politique mondial euh, qui a un trône. Euh, et Daniel... Il nous dit qu'elle prend l'apparence d'un léopard, les pieds d'un ours, la gueule d'un lion et qu'elle a dix cornes. Et dans la prophétie de Daniel, les bêtes, eh bien, elles nous indiquent que c'est une succession d'empires. Voilà. Elles montent de la mer. Euh, ça, c'est Révélation, chapitre 13, verset 1, Isaïe, au chapitre 17, verset 12, qui nous le dit. D'accord Et la Bible dit qu'elle a, euh, eh bien, un nom, un nombre d'humains. D'accord euh, Et que son nom est... 666 et euh, qu'en fait euh, eh bien c'est une clé pour comprendre euh, la signification euh, des dix cornes voilà et, et la Bible elle explique donc tout cela alors on sait que 
les puissances politiques qui se sont succédées, c'est l'Égypte, la Syrie, Babylone, l'Empire Médoperse, la Grèce, la Rome, la puissance anglo-américaine. Euh, mais euh, on va voir qu'il y a des cornes qui symbolisent des gouvernements, euh, des cornes qui désignent la totalité des États souverains, euh, petits ou grands d'ailleurs, et, euh, et donc, on va comprendre que ce chiffre, c'est le VAV, parce que c'est le 6, d'accord euh, Contrairement à la marque Chine, qui est marquée sur ceux qui sont sauvés, d'accord Qui représente les Cohen, et on se souvient que ça, ça représente le nom de Dieu. Donc, en réalité, ce nom, c'est le nom, le nom euh, de Nimrod, euh, c'est la marque de Nimrod, la marque de l'homme impie. Euh, contrairement à la marque de Dieu. Cette marque, c'est la marque du clou aussi, puisque le vave, eh c'est un clou aussi, hein, c'est la forme d'un clou. Et, euh, et le vave, c'est aussi euh, le taureau, le crochet. Donc on comprend bien que le taureau, c'est Marduk. Euh, et on comprend bien que euh, ça, ça représente l'orgueil. Euh, L'image du vave, elle représente euh, ce qui relie l'unité. Donc on voit que, euh, bien on comprend aussi que c'est cette Babylone qui euh, voulait s'unir contre Dieu euh, et que Dieu, euh, eh bien, il a fabriqué la diversité euh, contre cette unité, contre lui, d'accord euh, Contre cette rébellion euh, et contre cette désobéissance. Et donc euh, le vave... Euh, eh bien, en réalité, c'est la symbolique de la désobéissance, de la rébellion, euh, de l'unité qui est pour la rébellion et, pour, euh, et contre le nom euh, euh, divin. D'accord euh, euh, Ce vave, c'est aussi l'art d'assembler les choses. Et donc, euh, euh, on va comprendre que ça fait référence aux six jours de la création euh, qui, et, et euh, dans lesquels le monde a été totalement assemblé et donc euh, qui a été euh, en réalité euh, ensuite euh, dispersé euh, un peu partout euh, euh, et donc on, on, on comprend que ça correspond au six jours de la création d'accord ce vave et ce vave c'est euh, en fait la, la, le lien le trait d'union entre euh, le symbole de communication, entre les puissances qui sont en haut et les puissances qui sont en bas. Et donc, euh, 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 ça correspond au processus des six jours de la création. Et, euh, et donc, c'est l'Exode chapitre 38 au verset 28 qui nous dit que ce sont des crochets, d'accord Avec 1775 cycles, donc, euh, il fit les crochets. C'est Vavim pour les colonnes. Et euh, il plaqua leurs chapiteaux et fit leurs tringles. D'accord Donc ça, c'était pour la construction du tabernacle. Et donc, on comprend que les crochets constituent la construction, l'union, en fait, pour permettre les chapiteaux. D'accord La communication avec Dieu. D'accord Le toit. Et euh, le Vave, eh bien... Euh, c'est lui qui va servir l'écriture en fait et donc c'est euh, l'aspect masculin euh, c'est l'aspect masculin c'est l'homme impie il euh, ne faut pas oublier que Bereshit eh bien, euh, en réalité c'est Bara c'est Créa 6 
D'accord C'est le commencement, mais c'est aussi bara shit, c'est-à-dire créa 6. C'est-à-dire 6 a été créé en premier. D'accord C'est pourquoi la création se, déroula, se déroula sur 6 jours. Et le jour d'après, il est séparé parce que c'est le Shabbat, mais il n'est il, il, il pas compris dans le 6. D'accord Puisque le 6, justement, c'est la rébellion. Ok Donc, euh, le 6, euh, pourtant, symbolise l'harmonie, mais en réalité, ici, il symbolise la rébellion. Et donc, euh, on va comprendre euh, ce chiffre 666 euh, qui, est en, en, qui est en fait la marque de l'homme impie, de l'homme impie, de Baal, de Satan, de l'adversaire de Dieu. Et en réalité, il y en a qui vont être marqués par le nom de Dieu et d'autres qui ne le seront pas. Ceux qui seront marqués par le nom de Dieu eh bien, comprendront cette, euh, cette, euh, cette prophétie et cette, ce livre de la révélation. Et ceux qui ne seront pas marqués avec le nom de Dieu seront très étonnés à l'explication de cette révélation-là. D'accord Donc, euh, il faut comprendre aussi que euh, le chiffre 7, eh bien, euh, ça relate un petit peu tout ce qui est complet, d'accord euh, toute, la, toute la, la, la complétude, en fait, ce qui est complet. Euh, bien qu'on a aussi le chiffre 10 qui est associé à cela. Et on a aussi euh, le chiffre 6 qui explique que c'est l'imperfection en réalité. D'accord Donc, dans ce jour de Shabbat, résidera plus l'imperfection. Parce que le chiffre 6 est séparé du Shabbat et du chiffre de, euh, du 1 et du 7. D'accord Le 1 et le 7 étant le, le même, euh, euh, étant, étant ensemble. D'accord euh, Dans le Shabbat. Tandis que le chiffre 6 correspondant aux 6 jours de la création qui ne sont pas ensemble. D'accord Voilà. Donc, je pense que je vous ai expliqué un petit peu quand même pas mal de choses concernant euh, cette bête et, euh, et ce nom, d'accord Ce nom qui est marqué, c'est aussi Babylone la Grande. Donc, on comprend que Babylone la Grande, eh bien, c'est ce chiffre 666 qui est aussi le nom de Nimrod, le nom de Baal, d'accord Le nom du propriétaire, en réalité. Parce qu'on marquait le troupeau du nom du propriétaire. D'accord et, euh, et Dieu est considéré comme un berger. Et donc, il marque ses bêtes. D'accord Il marque ses bêtes et euh, on va comprendre un peu plus loin euh, eh bien, euh, que cette marque, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi une marque euh, spirituelle, une marque politique, une marque de comportement, une marque sur le front, mais sur la main. La main, c'est celle qui agit, c'est les actes, d'accord Et le front, c'est les pensées. Donc, on va comprendre que c'est la façon de diriger sa vie. Et, euh, et donc, tout cela, c'est marqué dans Révélation, chapitre 14, verset 9, 10, 19, 21, euh, au chapitre 19, euh, du verset 19 à 21. Et donc ensuite, euh, bah, je vais vous parler d'Ishtar. Alors, Ishtar, c'est cette Babylone la Grande, toujours, hein, euh, qui est aussi l'Europe. Pourquoi elle est l'Europe Eh bien, parce que euh, 
l'Europe, elle, elle a ses étoiles, d'accord Partout, vous voyez des étoiles, en fait, c'est Ishtar, d'accord C'est la symbolique de Ishtar. Ishtar, elle a eu huit étoiles, d'accord Et euh, elle a huit, euh, pardon, elle a huit, euh, huit branches. Et donc, euh, Europe, on va voir qu'elle est séduite par Zeus, et euh, Ishtar, c'est la patronne des prostituées, donc on peut comprendre que c'est Ishtar qui est assise sur la bête. Euh, voilà, il y avait une loi qui disait qu'une fille était donnée par son père en gage au temple local de la déesse, d'accord Et donc, le but, c'était qu'elle serve de prostituée. Donc ça, ça c'était Ishtar qui, euh, qui était la patronne de la prostitution. Et donc, on voit qu'elle est assise sur la bête et on comprend que la bête, c'est Nimrod. Et on comprend qu'en réalité, elle est assise sur Nimrod, qui est euh, Ishtar étant aussi Sémiramis. Et on comprend que euh, Ishtar étant l'étoile, eh bien, euh, cette femme, c'est aussi Europe, parce que Europe a été séduite par Zeus, et Zeus est aussi Baal. D'accord Donc, vous, tout est relié, et vous allez comprendre que Ishtar, eh bien, c'est une dame, c'est une reine. D'accord euh, Et elle est vue comme la déesse de la marginalité. Euh, elle est vue aussi comme la déesse de la sexualité. On fait un culte euh, à Ishtar parce qu'elle a une sexualité ambiguë. D'accord euh, C'est la sexualité du travertissement, celle des eunuques, celle des hermaphrodites, euh, celle de... de, de de rite initiatique avec des jeunes hommes, d'accord Donc, on va vite comprendre, eh bien, à qui correspond dans l'Europe, eh bien, euh, euh, Ishtar. Vous allez vite voir, d'accord euh, Babylone, donc, c'est une prostituée et euh, elle est infidèle envers Dieu, d'accord euh, Donc, cela renvoie, renvoie aussi au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, au peuple du Judas, parce que les paroles de Jésus, eh bien, elle vous éclaire. Elle vous dit ceci en Matthieu chapitre 23, verset 37. Elle vous dit Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. D'accord Donc elle est infidèle euh, et il est dit aussi. Ceci, euh, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang et de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. C'est Luc, chapitre 11, au verset 49 à 51. Donc, là, était identifiée la coupe de sang, d'accord C'est-à-dire, euh, on dit que Jérusalem tue les prophètes et lapide ceux 
qui sont envoyés. Donc, c'est Luc chapitre 11, Matthieu chapitre 20, 23, verset 37, mais aussi Isaïe le dit. Hein, et puis, euh, on a beaucoup de prophètes qui expliquent que euh, Jérusalem, elle est coupable, d'accord, et qu'elle est jugée. Et, et donc, elle est assise sur une foule de nations. Et on voit que, euh, eh bien, euh, lors des grandes fêtes, eh bien, les Judéens qui étaient dispersés dans le monde entier se retrouvaient à Jérusalem. D'accord Et ça, euh, c'est l'acte des apôtres, chapitre 2, verset 5 à 13, qui nous l'explique et qui nous dit euh, qu'il y avait les Parthes, les Mèdes, les Élamites, ceux qui étaient en Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye. Euh, Rome, les Juifs, les prosélytes, les Crétois, les Arabes. Vous voyez, il y avait toutes ces euh, toutes ces nationalités qui étaient à Jérusalem lors des fêtes. Donc, elle était assise sur une foule de nations. Donc, elle peut être, euh, comment dire, euh, identifiée Jérusalem à Babylone la Grande, tout comme Rome, d'accord. Et on dit qu'elle a la royauté sur les rois de la terre. Donc, Jérusalem a la royauté sur les rois de la terre. Hein, pourquoi Parce qu'elle est la ville du grand roi. Il est dit dans Psaume 47, verset 2, « Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable, il est grand roi sur toute la terre. » Donc, on voit bien, on comprend bien que là, Jérusalem, eh bien, elle est identifiable à qui À Babylone la Grande, à Sémiramis, à Rome, au Vatican. Est-ce que vous comprenez que c'est la même identité, en réalité Et la coupe, eh bien, c'est Bacchus, c'est Nimrod et, euh, et la bête tachetée représente les puissances politiques mais qui sont tachetées, qui sont euh, des couchites, qui sont euh, des descendants de Cham, qui sont ceux qui ont été la rébellion, qui ont été... Euh, qui ont, Dieu dit que c'est à cause de lui, d'accord C'est à cause de lui, à cause des couchites, à cause de Nimrod, qui était puissant chasseur, chasseur d'humains, tueur d'humains, d'accord Esclavagiste. D'accord Et il avait le visage noir, la peau tachetée, comme le léopard, et c'était un, pré un prédateur d'hommes. D'accord Voilà l'explication euh, de, de cela. On comprend que Europe euh, va apprécier le taureau qui est présenté par Zeus. Le taureau étant Marduk, d'accord Marduk euh, étant le veau d'or. Et on voit qu'Israël euh, va, une partie d'Israël va aimer ce veau d'or en bas du Sinaï, d'accord euh, Et Ishtar est appelée eh bien, la dame du ciel, euh, l'étoile qui est mariée au, au soleil. Et le soleil, c'est aussi le roi de France, d'accord Le roi Louis XIV, il est appelé le roi soleil. Donc c'est en réalité Baal, le roi soleil, d'accord euh, Elle est faiseuse de roi comme euh, Sémiramis, euh, fille la, qui, qui est la femme de, de Nimrod et, euh, et donc euh, qui est comme Jérusalem, d'accord Et donc là, on a, euh, on a le chasseur qui tue et qui égorge, qui est l'homme impie, euh, qui est l'antichrist et l'antéchrist, parce qu'il parce que vient avant le Christ, antéchrist et antichrist, parce qu'il est contre Dieu. D'accord Les richesses accumulées sont Amon. Amon, eh bien, c'est une partie de Zeus. Pourquoi c'est une partie de Zeus Zeus, c'est Satan, d'accord Et il a toutes les richesses de la terre. Donc, on sait que Amon, c'est le dieu de l'argent. D'accord 
euh, on sait que Satan, il l'enivre, il trouble l'esprit euh, des hommes. C'est aussi, euh, eh bien, cham euh, et couche euh, qui, euh, qui sont comme Bacchus, qui, avec leur vin, trouble l'esprit de Noé, d'accord euh, Trompé par le vin, d'accord euh, Cham, c'est aussi le fils maudit, euh, celui qui n'est pas aimé euh, de Dieu. Euh, contrairement au bien-aimé qu'on peut trouver chez, euh, dans le roi David, d'accord, et euh, qu'on peut trouver en Abel et euh, dans euh, euh, Jacob. Et donc, euh, on va comprendre que euh, Esaü est relié euh, à cette bête-là aussi, euh, donc les Édomites aussi, et que le, 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 la coupe avec toutes les richesses euh, que porte cette femme, eh bien, c'est Amon. Amon qui est une partie de Zeus, hein, euh, qui est Amonré, euh, qui est le dieu caché, qui est le dieu caché qui est représenté par un disque solaire aussi, euh, mais qui est aussi euh, représenté sous la forme d'un serpent et qui va changer de forme et d'image euh, et fertiliser l'œuf. Euh, et cet œuf, il va être euh, façonné dans les eaux primordiales, ces eaux primordiales étant euh, les eaux sous lesquelles la femme est assise, les eaux sous lesquelles eh bien, il y a la tour de Babel, la tour de Babel qui est la première ville. Et là, on va comprendre que Babylone est, euh, est euh, assise sur ces, sur ces eaux-là, euh, je vais vous en parler dans le prochain épisode. On va comprendre qu'il y a un lien entre Cain et Babylone, entre la première ville de Cain qui a créé Cain et Babylone. Et donc, en réalité, euh, tout le système urbain, tout le système de ville n'est pas un système qui a été agréé par Dieu. D'accord Que ce système-là est relié euh, entre Babel, les fondations de Babel, le puits. Qui, euh, qui est dit euh, étant la porte euh, des enfers et la porte des cieux, le lien de communication. Et euh, c'est dans cet endroit, qui est l'endroit urbain, l'endroit de Babel, que l'on va trouver le premier crime de l'humanité, le crime de Cain et le crime euh, par rapport à Abel. Et donc, le symbole du léopard, c'est aussi l'incirconcis qui est taché par le péché. Et c'est Daniel, le chapitre 7, verset 6, qui euh, nous indique cela, qui nous, nous, nous fait comprendre cela. Euh, la première dame, euh, eh bien, euh, elle, est, elle, est, elle est semblable euh, à Ishtar. Et, euh, et on voit que les bêtes sont énoncées avec euh, des particularités. Et ça, je vous, en part... je vous en parlerai la prochaine fois avec l'histoire de K1, avec l'histoire euh, du lien entre le premier crime de l'humanité, Babylone, euh, et l'accomplissement final de cette prophétie qui est euh, écrite depuis le départ. Voilà. Euh, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et j'espère que ce podcast vous aura plu et vous aura appris beaucoup de choses. Je vous embrasserai fort, à très bientôt.